0: Az elmúlt hetek, hónapok történései, vagy akár egy lassan egy évről beszélhetünk, azt bizonyították, hogy szükségünk van bölcsességre ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzunk. Jó döntéseket hozunk a járvány idején azzal kapcsolatban, hogy kinek hisszük el az információkat, kinek nem. Hogy milyen lépéseket teszünk annak érdekében, hogy minimumra csökkentsük a fertőzés veszélyét. Hogy beadatjuk az oltást, vagy nem, és ha igen, melyiket. Hogy el tudjuk-e dönteni, hogy melyik a végidővel kapcsolatos ígéhirdetések, előadások, annak vannak összhangban a Bibliával, és melyek nem. Hogy megtaláljuk a helyét ennek a járványnak, a Jézus második elévetelének esemény sorozataiban illetve, ami sokkal fontosabb, ennél a szerepét, van-e bármilyen szerepe, vagy nincs, de a hétköznapok egyszerű kérdéseiben is megtaláljuk mindig a helyes választ, mindig a helyes döntést. Ehhez van szükségünk bölcsességre. Mi a bölcsesség? Hogyan szerezhetjük meg? Igaz-e az, amit egyik biblia tanulmányunk nem olyan régen, talán az előző negyed sugalt, hogy tanulással, ismeretszerzéssel a bölcsesség is megszeresztethető? Igaz-e az az általánosan elterjedt gondolat, hogy a bölcsesség együtt a korral, hogy minél idősebb valaki annál bölcsebb? Egy régi ismert bibliai történet részlet alapján keresjük a választ erre a kérdésre, és miközben... A történetet követjük, próbáljuk meg más, a mai időkre is érvényes következtetéseket is leolni, tanításokat megfogalmazni ebből a történetből. Miközben ezt tesszük, legyünk tudatában, hogy a bölcsességgel kapcsolatos bibliai tanács, megfogalmazás teljes káláját nem tudjuk tárgyalni egy előadás vagy egy hirdetés amiben elhangzik, az az alapgondolata, a lényege, a Bibliának a bölcsességről feltárt szerte az a sokszínű tanításának. Az alapígét a Mozes uh, királyok első könyve, 3. fejezet 7. versétől a 10. versig uh, olvasó. Tehát királyok első könyve, 3. fejezet 7-től 10 terjedő versek, ez az a történetnek egy szakasza, amikor Salamon megszólítja Isten és azt mondja neki, hogy kérj bármit, és én megadom neked. És így válaszol Salamon, és most Uram Istenem, Te királyát tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz, és Te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni. Nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudna kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte te, Salom." Tehát ez volt Salamon kérése, ami utána azt mondja neki Isten, hogy kér bármit, Adja te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. A keresztény, a hívő legfontosabb kérése ez lehet, hogy adja meg Isten nekünk azt a képességet, hogy tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között. És legyen bátorságunk mindig a jót választani. Minden nap kerülünk mindnyáján olyan helyzetbe, hogy döntenünk kell. A hétköznapok egyszerű helyzetei is választás elé állítanak minket. Hiszen egy egyidejűleg csak egy helyen tudunk ott lenni. Legalábbis én így vagyok ezzel. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor sehol máshogy nem tudunk ott lenni. Egyszerre csak egy lehetőséggel tudok élni az összes többiről, le kell mondanunk kis vagy közepes, vagy kinek mennyi pénze, nagyobb pénzünket csak egyszer tudjuk elkölteni, és egy bizonyos idő alatt csak egy valamit tudunk csinálni. Bár időnként próbálunk párhuzamos tevékenységeket folytatni, de ez nem mindig szerencsés, és nem mindig jól sül el. Nem lehet megismételni az időt, nem lehet visszahozni. Nagy a veszélye annak, hogyha nem tudjuk világosan különbséget tenni a jó és a rossz között, akkor rossz döntéseket hozunk, és könnyen elronthatja valaki az egész életét, és egy ilyen döntés folyamát. Fontos tehát, hogy ez a képességünk meg legyen, helyesen tudjuk választani, dönteni. Lássuk a különbséget a jó és rossz között. Ez azért is így van, mert talán egyszer említettem, hogy amikor Ádám és Éva evette a jó és gonosz tudás fájáról, akkor lényegében azt tette, hogy kivette Isten kezéből azt a döntést, hogy ő döntse el, hogy mi a jó és mi a rossz. És az ember azt mondta, hogy innentől kezdve én fogom eldönteni. Ez annál nehezebb, mert most olyan korban élünk, ami a nagy összemosásoknak a kora. A ködösítés során pontosan a jó és a rossz közötti különbséget igyekeznek eltüntetni emberek. Én úgy nőttem fel, Például, csak egy példát, mert napjainkban sokat beszélünk, én úgy nőttem fel, hogy én úgy tudtam, hogy két nem van, nő és férfi. Ma egyes beosztások szerint 50 már hallottam egy másik felsorolás szerint, hogy kilencvenféle nem van. Sőt, azt, ha valaki kategorikusan kijelent valamit ma, Egyszerűen ünneprontásnak tekintik, ha valaki azt mondja, hogy ez jó, ez rossz. Igyekszik a világ mindent viszonylagossá tenni. Nem véletlenül bátorít Isten arra, hogy törekedjünk a világos különbségtételre. Ha Isten azt azt kérdezni ma tőled, tőlem, kérj bármit. És én magadom neked, mit kérnénk? A felolvasott ígéből, erre a kérdésre meg visszatérek, a felolvasott ígéből megtudunk néhány fontos dolgot Istenről, Salamonról és magunkról. Mit tudunk meg Istenről? Én most három dolgot említenék meg ennek a történetnek alapján. Először is Isten adni akar valamit csalamunk, és Isten adni akar nekünk is. És nem utasításokat ad, nem parancsokat, nem tilalmakat, hanem ajándékot. tudom, hogy kiérezzük-e azt a sok melegséget, kedvességet, bíztatás, szeretetet ebből a mondatból, ami benne van. Egy megszeppent, tapasztalatlan, a kezdetekben csetlőbb, otló fiatal embernek azt mondja, hogy kérj, amit akarsz, és én megadom neked. Akik még nem ismerik Istent. Azok gondolják olykor azt, hogy ő el akar venni tőlünk valamit. Sokan mondják, hogy jaj, túl közel ne hozzá, mert megfoszt engem valamitől. megrövidít a fiatalságát annak, aki hívővel lesz, hogy elrontja az örömét. Tipikus jele, hogy valakinek fogalma sincs arról, hogy ki a mennyei atya és ki isten. Akik már ismerjük őt és akiknek már többször feltett hasonló kérdéseket, azok tudjuk, hogy ő mindig ajándékkal közeledik hoz. Ő mindig meg akar ajándékozni. Mindig abban akar meggazdagítani, amiben éppen benne vagyunk. Ahhoz akar segítséget adni. Mi pedig tudjuk, hogy az ő ajándékának a csúcsa az összessége, ami megváltólunk Jézus Krisztus. Isten tehát adni akar ez az első. A amit megtudunk ebből a történetből Istenről. A másik, amit megtudunk, hogy bármit körhet, kérhet tőle Salam. Istentől bármit lehet kérni. Hogyhogy hogy bármit? Akármit mond, Isten azt tudja teljesíteni. Hogy ne tudna miért, mert Isten és Ő mindenható. Ez az Ő neve. Az övé minden, és azt ad, amit akar. nincs olyan, amit nem tudna megadni. Neki minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Milyen nagy szüksége van uralkodása elején ennek a tapasztalatlan és a elváró feladatoktól remegő Salamonnak arra, hogy tudatosítsa, hogy ki az ő Istene. Hogy Ő a mindenható Úr bármit kérhet tőle. Ilyen hatalmas, és így szereti őt, hogy ajándékot kínál. És ez velünk is így van. Így számíthat rá mindig, és így számíthatunk rá mindig. Elég tudatosabb bennünk, hogy ilyen a mi Istenünk, és mi is, mi is így számíthatunk rá életünk minden percében. Napjainkban is, a mai járványhelyzetben is, abban a helyzetben, amiben vagyunk, hogy nem úgy élhetjük az hitéletünket, ahogy szoktuk. A harmadik, ami kiderül itt Istenről, hogy Rábiza Salomonra mit kér de kérnie kell azt, amit meg akar kapni. Enélkül is adhatna Isten, nem? Mint ahogy sok mindent ad kérés nélkül. Jézus a hegyi beszédben utal is erre, felhozza az ön apját a hitetlenekre és a hívőkre is, esővel, esővel öntözi meg az igazakat és a hamisaknak is a Földjét egyaránt. Azok gondviselő szeretetének sok ajándékát kérés nélkül adja. De az igazán nagy lelki értékeket nem szórja bele Isten a világba. Hanem annak adja, aki kéri. Aki már tudja, hogy neki pontosan arra van szüksége, Aki tudja, hogy azt ő nem tudja másként megszerezni, csak ha Istentől kapja ajándékként. Aki ismer Istent úgy, hogy tőle lehet és érdemes kérni, hiszen jól tudja, ti mennyi eltjátok, mire van szükségetek, de az igazi ajándékokat, az igazi kincseket nem szórja szét az emberek között, csak ha kérjük. A hív éppen ezzel dicsőíti meg Istent, hogy kéri. Ezzel fejezi ki benne való bizalmat, hogy kér tőle, nem olyan atya, ha Olvassuk az evangéliumokban, hogyha a gyermeke halad kér, akkor kígyot ad neki, vagy ha tojást kér, akkor egy kődarabot. Sintén a hegyi beszédben hangzik ez el. Isten tehát adni akar, bármit lehet tőle kérni, de ebben az esetben kérni kell Salamonnak és nekünk is, ami meg szeretnek kapni, mert az értékeket csak azoknak adja, akik kéri tőle. Mit tudhatunk meg Salamonról? Néhány kedves és fontos tulajdonságad erül itt ki. Elhangzik Isten részéről ez a csodálatos mondat, hogy kérj bármit és én megadom neked. És akkor természetesnek tartanánk, hogy sorjázlanak a kérések. Szerintem mindjárt tele vagyunk kívánságokkal, ha úgy magunkba tekintünk. Itt a gazdag Isten. Aki szeret engem, aki mindenáron meg akar ajándékozni, akkor elmondom neki a kívánságlistámat, nem? Salomon azonban nem ezzel kezdi a válaszát. Visszatérünk az alapígéhez, sőt, egy versen előtte, a 6. verstől azt mondja, ezt mondja Salomon, hogy te nagy szeretettel, Bántál szolgáddal, Dáviddal, az Én Apámmal, hogy Ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránt, és fiút adtál Neki, aki a trónján ül ma is. Én Uram, Én Istenem, Te királyát szolgádat az Én Apám Dávid után. Ezt a nagy szeretetet megtartottad a királyát, és királytettél engem is, én azonban fiatal vagyok és nem értek a kormányzáshoz, a Te szolgádat, a néped között van, amely olyan sok, hogy számban sem lehet venni. Nem felesleges, ez az egész. Isten azt mondja, hogy kérél. Aki ismer engem közelebbről, azt tudja, hogy ezt a kevés hajamat is szívesen kitépném, amikor valamit kérdezek, és a választató személy elkezdi Ádámtól, évától, és amit három szóban meg lehet fogalmazni, az kb. 10 percben mondja. Kér valamit, jön a is. Erre Salamon elkezd valahol messze, hogy az én apámat, hogy szeretted, én nagyjából a második mondatnál leállítottam volna Salamont. De aki egy kicsit jobban ismeri a szentírást, azt tudja, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy Salamon ilyen szemlélettel álltott Isten előtt. Mert milyen tulajdonságai derülnek ki ebből ennek a fiatal királynak? Először is hálás. Azt kérni, amit kell. Értéket kérni Istentől akkor tudunk, ha először is hálásak vagy. Azt mondja, hogy Istenem az én Apámat is tetettet Királyem. Nem ő vállalkozott rá, és szeretted őt. Hosszú ideig uralkodott sok nehézség között, megőrizted az életét sok csatában. Győzelemre segítetted által az egész népet, áldását tetted a nép számára. Ezt nem felemtem el, mert engem is tetettél király, nem én jelentkeztem. Előre megköszönöm, hogy szeretni fogsz engem is, és képes fogsz tenni arra, amivel megbíztál. A szívében ott van a hála. Aztán ott van a második dolog, a mély alázat. Ha Isten megszólítana, mai, és azt mondaná, hogy kér bármit tőle, ahhoz, hogy jó dolgot kérjünk, hogy értéket kérjünk, szükségünk van alázatra is. De szükségünk van hálára is. Hiszen. Ebből is kiderül, hogy mennyire al- alázatos, azt mondja, hogy Istenem, nem értek ahhoz, amivel megbíztál, de mivel tetettél ide engem, nem futamodom meg, hanem várom, hogy kiképezze. Minden tőled várok, így én magamban teljesen alkalmatlan vagyok és mégis bízom abban, hogy fogsz használni engem. Mert a te kezedben bármire alkalmas válhatok. A Proféták és Királyok színű könyvben azt olvassuk, Salamon szavai, mikor Istenhez imádkozott az ősi Beóni oltár előtt, alázatosságról tanúskodnak. Szeretett volna hűségesen eleget tenni a Reáháról a feladatoknak és azt a képességet választotta, amelynek segítségével, uralkodással megdicsőítheti Istent. Salamon soha nem volt olyan gazdag, bölcs és igazán nagy, mint amikor megvalódtak, kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejön. Ha visszatérünk a bevezetőben mondott gondolatra, hogy az emberek általában azt mondják, hogy idős az idősek bölcsek, Salomon története pont ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Fiatalon bölcs volt, idősen meg balga. Hogy miért? Hogy mi a bölcsesség? Még visszatérünk rá. Benne van ebben az alázatban az is, hogy Úram, Istenem, ennek a népnek Te legyél a Királya. Nem akarok, mert mi akkor járunk legjobban. Nem én akarok itt királykodni. Te legyél a Király, én pedig Téged akarok képviselni. A Te képviselődként akarom elvégezni azt, amit rám bíztál. Egyébként nem tudom mi az, nem tudom hogyan kell elvégezni, de ide engem te helyeztél, akkor tőled várok mindent, amit ehhez szükséges. Ez az őszinte alázat és józan És ebből születik meg a harmadik dolog, ami salamon és amire nekünk is szükségünk van, a bizalom. Amivel aztán azt mondja, és itt már jön a kérés, Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Értékeket Istentől akkor tudunk kérni. És akkor tudjuk azt kérni, amire szükségünk van. Ha hálásak vagyunk, ha alázatosak vagyunk, és bízunk Istenben. Érdemes megfigyelnünk, hogy mit nem kér Salamon. Nem kér sok pénzt, nem kér szép feleséget, nem kér azonnali győzelmet, minden ellensége felett, nem kér nagy tekintélyt, nagy dicsőséget, azt kér Istentől, hogy tegye alkalmasa arra, amivel megbízta, mert ő azt szeretné elvégezni, amivel Isten megbízta. Ő azt akarja végrehajtani, amit az Istentől kapott feladata. Isten terve valósuljon meg az ő életében. Isten akaratát hadd, tudja cselekedni minden tekintetben. Adjon neki olyan képességet, Isten, hogy megértse és végre tudja hajtani Isten gondolatát. Ez a legfontosabb neki. Az összes többi majd jön utána, vagy nem jön. De itt most ez a legfontosabb. És erre mondja Isten később. Amivel nem kértél ezt, meg azt, meg azt, amit a legtöbben kértek volna, hanem a legfontosabbat kérted, megkapod a többit is. Ráadásul megkapod azt is, amit nem kértél. Mert ha hálásak vagyunk, alázatosak vagyunk, bízunk Istenben és értékeket kérünk tőle, akkor az élethez tartozott többi dolgot is ráadásként megadja. Ott van a szívünkben az a vágy, hogy Uram, azt kérem, hogy azzá válhassak, amivel te formálni akarsz. Azokat tudjam boldogát tenni, akik közé engem letettél. Azokat a feladatokat tudjam jól elvégezni, amivel te bízol meg. Ismeretségi körömben vannak olyan emberek, akik mindig valahol máshol akarnának lenni, mint ahol vannak, és mindig arról beszélnek, hogyha ez akkor biztos, szuper lenne. Csak épp ahol vannak, ott nem teljesítenek. Nem akarok válogatni a feladatok között, mondja Salam. Szeretnék világosan különbséget tenni a szerinted való jó és a szerinted való rossz között. És ha jót akarom tenni pontosabban, nem én akarok itt semmit tenni, te munkálkodj bennem, és te munkálkodj általa, használj engem arra, amire akarsz. Ezt fogalmazza meg itt Salamon. Nagy ez a nép, nem tudom, hogyan kell kormányozni. Taníts meg engem a te akaratod szerint végezni a tőled kapott feladatot. Ha már vezetnem kell, akkor vezes engem, én megyek utána, és úgy majd merem mondani a népnek, hogy kövessetek engem. Ezt nevezi a Biblia bölcsességnek. Ez a bölcsességnek a lényege és alapjelentése. A Biblia világosan különbséget tesz az okosság, a tudás és a bölcsesség között. Az okosság az az adottság, ami különböző mértékben velünk születik. És ezzel szemben mi nem tudunk semmit tenni. Ez máshol el. A tudás az az ismeretanyag, amit tanulás során megszerezhet magának az ember egy életen át. A bölcsesség, mi a bölcsesség? Idős, már nem élt, volt teológiai tanárom később munkatársam, főnököm, időszőlősi járpát testvér, ki ismerte. Ő azt mondta, hogy a bölcs és az okos között az a különbség, hogy a bölcs elkerüli azt, amiből az okos még ki tud mászni. De a bölcsesség a Biblia szempontjából az nem egy velünk született képesség, nem szerezhető menet, köz, meg menet közben, ezért nem korral jár, vannak bölcs fiatalok és bölcs idősek és bölcs középkorúak és vannak balga fiatalok, vannak balga középkorúak és idősek. Hanem a bölcsesség egy Istentől kapható ajándék. Ennek a lényege az, hogy világosan tudok különbséget tenni. Ez jó, ez rossz. Mégpedig Isten minősítésé szerint. A bölcsesség arra van szükség, hogy a megszerzett ismeretet, a megszerzett tudást megfelelőképpen tudjam használni. Nem a pillanatik közvélekedés szerinti jó és rossz, hanem az Isten szerinti. És van bátorsága a bölcsembernek mindig az Isten minősítése szerinti jót választani. Az ilyen bölcsember lát át a látszatokon. És, ahogy említettem, napjainkban mindig, de napjainkban nagyon nagyon nagy szükségünk van erre. Újra és újra meggyőződök arról, hogy az a könnyelműség, az a meggondolatlanság, amivel testvéreink a közösségi médiában, Facebookon, Twitteren, vagy bármin megosztanak mindent, anélkül, hogy utána néznének, anélkül, hogy meggyőződnének valamiről, az, az kimondottan káros. Szükség lenne, hogy tudjam eldönteni, hogy nem kattintok, csak azért, mert megkaptam. Csak azért, mert lehet, hogy épp az én gondolataimmal is egyezik. Az elmúlt tíz nap is erről szólt lényegében. Az ilyen embert, aki bölcs, nem lehet megtéveszteni, mert van lényeglátása. Látja a láthatatót. Ő mint egy Isten nézőpontjából látja a valóságot. Ezért tud helyesen dönteni, ezt a bölcsességet kéri itt Salamon. Ez a bölcsességnek az alapja, és az ismeretre szükségünk van, a tudásra is szükségünk van, de a tudás és ismeret megszerzése közben nem leszünk bölcsek. Mert a bölcsesség az, hogy az adott ismeretet és tudást jól használjam és jóra használjam. És ezt csak Istentől tudom elkerni. El- ezt naponta el kell kérjem Istentől ezt a bölcsességet. Ez együtt jár a szentülekkel, hogy a érnem kell. Ott van-e a szívünkben az a vágy, hogy én is szeretnék ilyen bölcsességet kapni? Jakab levelének az elején olvasunk arról, hogy hogyan lehet ezt kapni. Jakab uh, levele első fejezet 5. versében azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja. Nem tudom, hogy elolvastátok, figyeltétek, figyelitek azt a szöveget, amikor olvassátok. Azt mondja, hogy nem szégyen beismerni, hogy nem vagyok bölcs. Nem szégyen kérni Istentől, de Istenről is mond valamit. Nem azt mondja, hogy hát már 30 éve adventista vagy és meg mindig. Nem teszem szemrehányást. Azt mondja, hogy mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül Hagyja. A Biblia más helyéről tudjuk, hogy az Istennel való bensősége szoros közösségben kaphatja meg a hívő ezt a bölcsességet. Amikor leül a csendbe, kezébe veszi az ígét és beszélget Istennel. Csak egy jól is... Ismert mondatot idézek a 32. Zsoltár 8. versében, azt olvassuk, hogy Bölcsét eszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, szemeimmel tanácsollak téged. Bölcsét eszlek, mert nem vagy az, még ha okos vagy, akkor sem. És csak Isten tud azzá tenni. Ebben az intim, bensőséges kapcsolatban történik, hogy szemeimmel tanácsollak. Tehát szemkontaktus van köztem és Isten között. Olyan közel vagyunk egymáshoz. Értem, hogy ő mi tanácsol a szemeivel is, mert annyira közel vagyunk egymáshoz. Ebben kaphatja az ember a bölcsességet, közben ne felejtjük, hogy ez nem A miénk. Ezt nem lehet tanulással megszerezni, ezt naponta el kell kérni. Sajnos ismerek olyan embereket, akik valamikor nagyon döntéseket hoztak, aztán eltűnt. Pedig ugyanaz volt az ismeretük. Ugyanannyit, sőt többet tudtak. Csak már nem hoztak bős döntéseket. Tulajdonképpen az történik itt Salamon életében, amiről később Jézus a hegyi beszédben azt mondja a Máté Evangélium 6. fejezet 33. versében, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak néktek az eredeti szöveg szerint. Legalábbis a szövegben benne van, hogy ezt ráadásként kapod meg. A többit. Isten országa azt jelenti, hogy Isten királyi uralma. Aki az Isten királyi uralma alatt él, vagyis legfőbb vágya, hogy Isten akaratát teljesítse, annak Isten megadja az ehhez szükséges képességet, és még ráadásul sok minden mást. A gond nagyon sokszor az velünk, hogy mi mi szeretnénk csak a ráadást megkapni. Kihagyva a legfontosabbat. És ettől akar... Most megőrizni minket Isten és erre bátorít, hogy a legfontosabb valóban az első, hogy Ő első helye legyen. Sőt, egy kollégámmal egyetértek, aki azt mondja, hogy nem is az első helye, mert akkor van egy rangsorom, amiben Istennek is van a helye, hanem hogy az életem középpontjában legyen. Ő legyen a lényeg számomra. Ez legyen nekünk is a legfontosabb, így a, bár már februárban az év elején. Hogy adja te szolgádnak engedelmes, értelmes szíved, hogy tudjon különbséget tenni a jó és a rossz között. És így hozhasson aztán döntéseket. És itt érkezünk meg magunkhoz. Hát tegyünk fel újra ezt a kérdést. Ha ma a nap valamelyik... Szakában elcsendesed, idet szánsz az Istenen való kapcsolatra, és megkérdeztél téged, hogy kér bármit, tőlem. Mit kérnénk? Nem engednénk el annak a kísértésnek, hogy azonnal sorolnánk a kívánság listánkat? Nekem van ilyen, ott van-e bennünk, és nem nem rossz dolgok vannak benne, ne értse félre senki, ott van-e bennünk ez a hála, hogy Uram, sok esetben látom már Te szeretetedet, csodádat. Ott van ez az alázat, én rászorulok arra, hogy nekem bölcsességet adj, mert annyi mindent elrontottam már eddig is az életemben. Nem szeretném a magamat és másokét elrontani. Ott van-e bennünk ez a bízalom, hogy Uram, végül is azt ad nekem, amit akarsz, de legfőképpen azt szeretném kérni, hogy képes legyek érteni és cselekedni a te akaratodat. Ez a szó, hogy értelmes szív, vagy engedelmes szív, azt jelenti, hogy halló szív. A hallani igének a melléknévi igenege neve van itt a héber eredeti szövegben. Salamon azt mondja, hogy adjál nekem halló szívet, amelyiket, amelyikkel te beszélhetsz, amelyikkel szót érthetsz, amelyik érti, hogy mit mondasz, és ezért lesz értelmes szív. Sőt, a szív szó helyén is egy olyan kifejezés van, ami az ember egész belső világát jelenti. Halló, belsőt adjál nekem! Vagyis az én egész szellemi világom, belsőm legyen, mint egy nagy radar. Rád legyen irányítva! És fogjon minden jelzést, ami tőled jön, mert annak megfelelően akarok cselekedni. Ezt add meg nekem! Uram, az összes többit rád bízom, ugyanúgy, mint ezt is, hogy megadod-e? Nekem nem ez vagy az a fontos, nekem te vagy a fontos és az, hogy értselek és Neked tudjak engedelmeskedni. Nekem az ajándékozó fontos és nem az ajándék. Ez is nagyon sokszor gond, hogy számunkra fontosabb az ajándék, mint az ajándékozó és Ennek nagyon rossz következménye lehet. Az özönvíz előtt élük, is ezt, ezt felejtették el, hogy az ajándékozó fontosabb, mint az ajándék. A Pátriák és Profiták című könyvben azt olvassuk, hogy az özönvíz előtt élt embereket Isten sok és gazdag ajándékkal áldotta meg, de ők a maguk dicsőségére használták ajándékaikat és átokká tették azáltal, hogy az ajándékozó helyet, az ajándékokat szerették. Ha ma, Isten megkérdez, megszólít téged, és azt mondja neked, hogy kérj akármit. És én megadom neked. Mit fogsz kérni? Értékeket, és a legnagyobb értéket a bölcsességet, csak akkor tudjuk elkérni Istentől, ha hálásak vagyunk, ha alázatosak vagyunk. És ha bízunk benne, engedjük, hogy Isten megerősítse bennünk ezt a vágyat. Most szeretném hallani, érteni és cselekedni azt, amit te mondasz. Ebben a világban, ahol folyik a ködösítés, ahol ahol nem erény világosan különbséget tenni a jó és a rossz között. Erre találtak ki a politikai korrektség nyelvét. Vényegében, hogy mindig mást mondjuk, mint a valóság. Ezt én inkább hazugságnak nevezem, de mindegy. Minél mesteribben mossa össze valaki, annál menőbb a mai világban. Isten azonban nekünk ezt az utat javasolja, mert ez vezet célhoz, hogy bölcsességet szerezünk, bölcsességet kérjük, fogadjuk el és a szerint, azzal a szerint éljünk. Így tölthetjük be a tőle kapott küldetésünket és így lehetünk áldásá mások számára is. Így tudunk megfelelő döntéseket hozni a vírussal kapcsolatban és a, Megelőzéssel, meg minden mással kapcsolatban. Így tudunk megfelelő döntéseket hozni, hogy egy-egy üzenet mennyire igei, vagy nem igei a végidővel kapcsolatban, és sok mindenben. Csak akkor tudjuk ezt a megfelelő döntést meghozni, ha Istentől kapunk erre bölcsességet. És ne felejtsük el, hogy az ajándékozó a fontosabb, és nem az ajándék. Amen. Mennyi Jó Atyánk, Teremtő és megválta Istenünk, itt állunk előtted, és nem tehetünk mást, mint újra és újra, hálával fordulunk Te felé. Kifejezzük a hálánkat, most talán szavakban, de sokkal inkább életmódunkkal. Hiszen a hívő élete, a keresztény élete, nem más kéne legyen, mint egy hálából fakadó, engedelmes élet. Nem tudatból, nem félelemből, hanem hálából, mert már mindent megkaptunk tőled. És köszönjük azt, hogy újra és újra kínálott számunkra a bölcsességet. Azt a képességet, amit elveszítettünk. Az Éden kertjében, amikor az ember eldöntötte, hogy innentől kezdve én akarom meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. A rukad, hogy hiszen Jézus ezért is meghalt, vissza tudjuk adni ezt a döntést, neked. És ad meg azt a képességet, hogy meglássuk, hogy is legyünk bölcsek, hogy mi az, ami szerinted jó, és mi az, ami szerinted rossz? Döntsünk mindig a jó mellett, és add meg azt az erőt is, hogy azt meg is valósítsuk. Hálásak vagyunk azért is, mert te egy ajándékozó szerető Isten vagy, de attól, hogy ne essünk abba a hibába, hogy az ajándékok fontosabbak, mint te. Attól, hogy te legyél az életünk középpontjában. Adj bölcsességet és éles éleslátást, hogy lássuk a láthatatlant a mai napokban is. Jó döntéseket hozzunk, amely által betöltjük a szerepünket, mint egyének, mint közösség, világosság vagyunk. És amikor Jézus eljön, mert hiszük, hogy ez az ígéreted igaz, és meg vagyunk győződve arról, hogy nagyon közel van. Akkor majd felemelt fejjel mondhassuk, hogy íme az Istenünk, szabadítunk, akit vártunk. Te meg elmondod, hogy jól vagy, jó, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, talán nem mindig voltál bölcs, de mellette maradtál. Ezért légy velem az örök valóságban is. Amen.